0: IP -E, -E, e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent. J'ai l'impression que
1: mon monde s'écroule alors mon monde s'écroule à la fois, je suis très amoureuse et je suis très heureuse dans cette nouvelle vie qui, qui démarre. Et d'un autre côté, je me dis, mais c'est pas possible, quoi, je vais, je vais pas m'en sortir, en fait, euh, de ce truc-là. Finalement, euh, moi qui me disais que, que voilà, tout, tout ce que j'avais acquis financièrement, j'allais pouvoir, entre guillemets, en profiter, ben non, quoi.
0: Ce qu'il y a de super quand on parle d'argent avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est qu'on craque les bonnes manières pour rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, Sophia livre tout de ses questionnements sur l'argent dans ses relations amoureuses. Il faut dire qu'elle a une certaine poisse, Sophia. Un premier mec qui lui vide son compte en banque, des aventures avec des hommes qui vivent mal qu'elle gagne bien sa vie, et un conjoint pris au portefeuille par une pension alimentaire très salée. Et aujourd'hui qu'elle est à la tête d'une famille recomposée avec quatre enfants, la question de la répartition des finances est toujours un sujet. L'argent est-il, comme elle le dit, une énergie En amour, où s'arrête le don et où commence la préservation de ses intérêts Bref, la thune est-elle soluble dans le couple Merci à Sophia pour ce témoignage hyper honnête et bonne écoute. Alors, Sophia, euh, c'est toi qui nous as contacté pour témoigner avec un certain empressement. <rire> c'est vrai. Et, et tu nous as dit Je suis en train de réaliser que ma vie entière est déterminée par des problématiques d'argent.
1: Oui, exactement. En écoutant notamment ton podcast, je me suis rendu compte que toute ma vie, en tout cas ma vie depuis que j'ai 25 ans, j'en ai 30, bientôt 38, a été vraiment, toutes les directions qui pris ma vie, ça a été déterminé par des, des bonnes nouvelles financières ou aussi pas mal de, de défis financiers. Et que c'était devenu une thématique centrale et je me rendais compte à ce moment-là parce qu'il y a quelques mois, j'ai fait un coaching, euh, un coaching euh, pro perso, et que je me suis rendu compte que j'ai fait que parler d'argent. Et à un moment, j'en étais même gênée, en fait. De, de, dès qu'on commençait à parler d'une problématique de développement personnel, je ramenais ça sur la thune. Et sauf que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un
0: de, de radine. Je suis même plutôt généreuse et ça me gênait. Alors donc aujourd'hui, tu as 37 ans, bientôt 38. C'est ça. Tu vis à Grenoble ouais
1: je vis à Grenoble. Je suis en couple, j'ai deux enfants et mon conjoint en avait deux avant ouais. qu'on se mette ensemble. Donc à nous deux, on a quatre enfants quatre qui enfants. ont entre 11 et un an et demi. Donc, ouais, sportif. Ouais, bien sport. Sportif.
0: Et toi, tu viens d'une famille où, d'après ce que tu m'as dit, en fait, on ne se ménage pas pour gagner sa vie.
1: Mes parents sont transfuges de classe. Ouais. Donc, tous les deux viennent de... Alors, ma maman d'une famille d'ouvriers. Ma grand-mère était bouchère. Mon papi était plombier. Et mon papa, lui, il a dû faire face, suite au décès de son papa, à des dettes familiales et qu'il a dû assumer euh, jeune, très jeune. Et mes parents, c'est des bosseurs. Et moi, je pense que la principale valeur qu'ils m'ont transmis, c'est le travail, mais c'est le travail dur. Il y a aussi un truc où chez moi, quelque part, plus tu trimes, plus c'est dur et plus l'argent a de la valeur. Plus ton plus ton travail a été durement gagné et puis plus ils sont fiers. Je me souviens qu'un jour, je suis arrivée du collège et je lui ai dit un truc du genre, oh, « bah, Toutes mes copines, elles ont de l'argent de poche. Euh, toi, tu vas me donner combien ?» Il m'a dit, bah, « Samedi matin, 8 heures, tu viens laver des voitures et puis euh, ouais. et puis on verra combien tu te fais. » Et ça a toujours été comme ça. Et tu l'as fait et je l'ai fait, ouais, ouais, bien sûr, je l'ai T'allais laver des bagnoles Ouais, ouais, je ouais. l'ai fait, ouais, je l'ai fait pendant 3-4 ans. Et puis, euh, et puis après, mes parents, ils ont ce truc de, ils ont bien gagné leur vie à un moment donné, ouais. donc ils ont euh, investi dans des projets immobiliers. Et mes parents, alors euh, par rapport à plein de gens, enfin, on peut dire que mes parents, euh, ils ont de l'argent, euh, ils ont un patrimoine. Moi, je sais que, je sais que je suis à l'abri d'une certaine manière. J'ai cette chance-là, j'ai un parachute, mais je n'ai jamais senti. Et il n'a jamais été question que je me comporte comme si j'avais ce parachute. T'as des frères et sœurs Ouais, j'ai une sœur jumelle et j'ai un petit frère. Est-ce que vous parliez d'argent à la maison On parlait d'argent parce que mes parents avaient une entreprise et qu'ils parlaient entre eux du chiffre d'affaires et que ça, je me souviens que petite, ça pouvait m'inquiéter parce que comme il étaient dans le lavage auto, bah, les mois d'octobre, novembre, décembre, quand il pleut et que les gens viennent pas les laver leur voiture, il y avait toujours des discussions et des trucs qui, moi, je m'en souviens, petite me, me, me marquaient. Et après, on en a parlé quand mes parents ont commencé à, à récolter les fruits de leur travail et à investir dans différents projets. Et c'était des choses dont ils parlaient librement devant nous. Donc, on a toujours parlé d'argent à la maison.
0: Est-ce que tu t'es dit, euh, tôt euh, moi,
1: je sais que je veux bien gagner ma vie Pas je du tout. Du fric, non alors, alors, jamais, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je me dis que j'aurais euh, peut-être dû plus me poser ces questions-là quand je vois euh, les angoisses que peuvent générer l'argent chez moi. Mais non, je me suis toujours dit que je voulais faire un travail qui me passionne. Et que si je... Dans ma tête, il y avait un truc où si ton travail te passionne, tu... Ce ne sera pas un problème d'aller bosser. Et comme forcément, je vais bosser beaucoup, euh, et ben je serai heureuse.
0: Ce qui est plutôt une bonne base de réflexion. Une bonne base de réflexion. Après, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais, mais oui. Ouais, ouais. Et après, c'est
1: venu plus tard. C'est venu plus tard en me disant, « Ouais, mais moi, j'ai quand même eu un certain niveau de vie. » Parce que moi, quand j'ai voulu aller étudier à l'étranger, je suis partie à l'étranger. Et donc, c'était de me dire, je fais comment Parce que moi, comme mes parents ont fait mieux que leurs parents, il y a cette espèce de truc de, est-ce que moi, je vais arriver à faire mieux Là, pour le coup, j'en suis pas sûre, mais au moins, il faut que je fasse pareil. Ouais. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Aujourd'hui, je suis commerciale dans le réseau de la santé pour un groupe dermatologique français. Ouais. J'ai deux activités, en fait. J'ai celle-là, et euh, parce que j'ai fait une reconversion professionnelle à un moment. J'ai passé un BP coiffure et j'ai bossé en coiffure. Parce que ça, c'est ma passion. Et du coup, je suis maquilleuse-coiffeuse pour des mariages un peu euh, plus-plus. Voilà. Donc, tu gamme. fais ça le
0: week-end fais ça le week-end. Donc, tu bosses tout le temps aussi Donc, je bosse tout le Donc, temps. Donc, tu as un temps plein, plus une activité, plus quatre enfants à élever Ouais. Oui. Du coup, ça fait...
1: Enfin, il y a une réflexion, d'où le coaching. Il y a une réflexion autour de ça, autour de euh, qu'est-ce que j'enlève, en fait. Tout ne tient plus, quoi. D'accord. Euh, en tout cas, plus dans la qualité... Enfin, ce n'est pas une qualité de vie qui me convient maintenant. Qu'est-ce que je suis prête à changer Qu'est-ce que je suis prête à rogner ou quelle problématique je suis prête à mettre sur la table dans ma famille
0: commercial, tu travailles aussi à ton compte, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien tu gagnes par mois Alors mon salaire
1: net hors prime, il est de 2224 euros. Euh, là-dessus vont s'ajouter des primes entre 1000 et 1500 euros tous les deux mois. Et j'ai en un intéressement une participation d'à peu près 15 000 euros par an, ce qui est quand même vraiment pas rien. Et là-dessus, euh, je rajoute 10 12 000 euh, de mariage. Donc, euh, j'ai calculé que je suis à 4000, 4005 par mois. C'est 15, 16 mariages dans l'année. Ouais, donc c'est un peu plus d'un par mois. Tu fais coiffure et maquillage Je fais coiffure et maquillage. Ah, c'est pas rien. Non, c'est crevant. C'est fatigant. Mais pour le coup, ça, c'est une passion. Et ça peut paraître très futile. Mais ça n'est pas tant que ça parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans le bien-être. Ça paraît complètement débile de dire ça, mais, mais euh, de faire du bien. Et puis, d'être dans un milieu quand même juste extraordinaire, en fait, parce que tu prends un shoot de bonheur et d'amour une fois par mois, quoi, qui t'appartient pas du tout. Tu fais pas partie de la famille, tu fais pas partie des témoins. Euh, et pourtant, tu, tu fais partie de ce moment-là où, où les gens, ils s'aiment, en fait, et ils se le disent. Donc, des fois, tu as même du mal à redescendre. Des fois, tu rentres chez toi, <rire> et ton mec, il arrive et il te dit, euh, ouais, euh, t'as pas étendu le linge comme ça, et toi, tu lui
0: dis, mais, mais fous-moi la paix, euh, dis-moi que je suis magnifique et que tu m'aimes. <rire> tu vois, je comprends. C'est super chouette, mais il faut quand même que tu vires un, un truc ou deux, quoi. Ouais, il faut que je vire ouais. un truc ou deux, parce que
1: euh, mes deux beaux enfants grandissent. Euh, du coup, il y a aussi besoin d'être plus là euh, au niveau de l'école, des devoirs, etc. Euh, les petits, j'ai pas envie de manquer ce que j'ai euh, eu la sensation de manquer avec Léo, du coup, qui a, qui a 4 ans. J'ai pas envie de le manquer avec Sacha, qui a un an et demi. Euh, et, Léo euh, et Sacha sont euh, tes beaux-enfants ouais, Non, c'est mes enfants. D'accord. Mes... Alors, il y a Gabriel qui a 11 ans, qui est mon ouais, beau-fils. Ouais. Nathan qui a 8 ans, qui est mon beau-fils aussi. Et après, euh, Léo et Sacha qui ont 4 ans et 1 an et demi. Qui sont tes deux enfants. il faut enlever un truc aussi, parce que, parce que l'année la, dernière, c'est aussi mon mec à moi qui a dit stop, en fait. Qui a dit, est-ce que tu te rends compte qu'on euh, est déterminés tous par, euh, par ton rythme de travail, par ta fatigue, euh, euh, par tes obligations euh, et que même le week-end, j'arrivais pas, pas du tout à... Enfin, le week-end, en tout cas le dimanche ou en soirée, j'arrivais pas du tout à couper, quoi. C'est la peur de manquer qui te fait courir C'est la peur de manquer. Tu peux pas refuser. Et puis, on est une famille euh, recomposée, du coup, de quatre enfants. Et, euh, et du coup, c'est des charges. Il y a ce que tu veux leur offrir, il y a ce que tu prévois pour eux plus tard, il y a leur demande à eux. Euh, ce n'est pas du tout des enfants gâtés, mais euh, bah ouais, quoi, ils sont quatre à manger, c'est quatre garçons. Il y a les activités, euh, en, les vacances. On est à Grenoble, donc il y a les cours de ski. Et, euh, et, et donc, euh, donc j'ai l'impression qu'il faut prévoir. Il faut, il faut, prévoir. Bête, ouais. voilà, il faut mmh. prévoir, il faut nourrir la bête, il faut avoir de l'avance. Donc, tu ne sais jamais ce que demain te réserve. C'est un oui. peu ça c'est un peu demain tout peut s'arrêter donc si ça s'arrête il faut au moins que j'ai le temps de voir venir quelques mois quoi. Ouais. Il faut que tu aies de l'argent de côté. Il faut que j'ai de l'argent de côté.
0: Petite fourmi. Exactement.
1: Et ton et ton conjoint, le rapport à l'argent pas du tout le même. Ouais. Euh, parce que lui, pour le coup, c'est un vrai de vrai transfuge de classe qui vient d'une famille où il n'y avait pas du tout d'argent, enfance, enfance compliquée. Euh, lui, il a été, euh, il a été dans l'armée pendant un moment et quand il est sorti, s'est formé. En fait, maintenant, il est chef d'entreprise euh, dans la construction. Euh, et, euh, et lui, il a ce truc de je retomberai toujours sur mes pattes.
0: Il a confiance en
1: la vie. Il a confiance en la vie et en plus, lui, il a une bonne étoile, quoi. Des fois, je rigole, je dis ah, « mais toi, c'est ta bonne étoile, quoi ». Donc, on n'a pas du tout le même, euh, le même rapport. Moi, j'ai l'impression de le ramener dans la réalité en permanence et lui, il, il me détend.
0: D'accord. Enfin, il essaye parce que... Ouais que te détendre en te disant « détends-toi », ça n'a jamais détendu personne. C'est clair. Voilà. Et puis, le rôle de celui ou celle qui ramène à la réaliser, ce n'est
1: pas le plus fun non plus. Quoi. Non, hein? non. Et en plus, la vie nous a aussi montré que j'ai eu quand même raison plusieurs fois. Donc, il y a ce truc où des fois, je suis tentée de lui faire confiance. Et puis, tu sais, j'ai le, le, petit, le petit bonhomme sur l'épaule qui te dit « mais euh, attention, la dernière fois, il avait dit que euh,
0: ce n'était pas grave. Et puis finalement, on s'est pris les pieds dans le tapis. » On va revenir un petit peu dans ton passé, parce que toi, tes soucis d'argent, finalement, ils sont un peu cycliques. Ouais, hein complètement. Euh, donc, quand est-ce que ça a commencé
1: à être un peu compliqué en fait, ça a commencé en 2012. J'étais très, très, très amoureuse. Euh, et, euh, et voilà, je m'étais installée avec mon copain de l'époque, avec qui on vivait ensemble. Et puis, euh, euh, et moi, je, on, on bossait tous les deux. Et en fait, on, on avait passé quelques années plutôt sympas à profiter d'un rythme de vie plutôt cool. On avait un joli appart, on commençait à réfléchir à des projets, tout ça. En fait, ça se passe en deux temps. Lui, il voit que je me fais chier dans mon taf, en fait. Que j'aime pas ce que je fais. Et que ça fait des années que je lui parle de faire de la coiffure. Parce que c'est vraiment ma passion. Et un jour, il me dit, mais on a l'impression, en fait, que toi, tu es quelqu'un qui n'arrive pas à faire ton coming out. Parce que, euh, parce que moi, mes parents, ils m'avaient toujours dit, euh, ma fille, tu ne seras pas commerçante, quoi. tu seras dans un grand groupe, tu auras neuf semaines de vacances par an, euh, tu ne seras pas chef d'entreprise, enfin voilà quoi. Et forcément, coiffure, ça voulait dire euh, revenir à cette espèce d'artisanat où eux, ils ont beaucoup quand même euh, euh, galéré, même s'ils ont très bien gagné leur vie aussi. Mais c'est dur, quoi. Et du coup, lui, il me dit ça. Et je me dis, bah ouais, en fait, il a raison. Et je, je lâche tout. Et je fais un CAP coiffure. Pendant le CAP, j'ai le chômage. Donc, ça va. Et puis, euh, et puis, au mois de septembre 2012, je rentre en BP. Et là, en BP, je deviens apprenti. Donc, je gagne euh, 700 euros. À cette époque-là, j'ai 26 ans, 27 ans. Ouais, t'es plus toute jeune. Toi. Non, je suis plus toute jeune. Et surtout, autour de nous, les copains, euh, ils se marient, ils achètent. Euh, moi, j'ai fait une école de commerce. Donc, euh, j'ai même des potes qui commencent à super bien gagner leur vie. Euh, C'était aussi un deal entre nous. Ils m'avaient dit, mais fais-le, quoi. Fais-le, euh, je serai là, quoi. Et pour le coup, j'avais pas du tout les mêmes inquiétudes avec l'argent. J'ai dit, OK. Et donc, je rentre en BP au mois, au mois de septembre. Et le 10 octobre, on se sépare. Et euh, badaboum. Pas à cause de ça pas à cause de ça non. du tout. Euh, le truc classique, je découvre qu'il a quelqu'un d'autre et que, euh, et, et du coup, pour moi, c'est, c'est, c'est voilà, il n'y a pas de retour en, en arrière et, et donc, euh, et là, que, que faire? Donc là, je, en fait, je, je pars, euh, je pars de notre appartement et je vais, entre guillemets, me réfugier chez mes parents. Et je pars avec une gazinière qui était à mes parents. Voilà, je crois que c'était en fait c'était un peu le truc symbolique bon je pars euh, comme ça parce qu'il était en déplacement comme ça quand tu rentres euh, ça te fait bien mal parce que tu vois que j'ai pris toutes mes affaires enfin mes fringues en fait c'était juste mes fringues et la gazinière et puis en me disant mais ensuite euh, bien évidemment on va euh, avoir une discussion sur euh, sur euh, Next quoi c'est quoi la suite comment on, on partage entre guillemets euh, bah, les meubles à cette époque on avait qu'une voiture qui était à son nom mais on avait payé le crédit tous les deux euh, voilà.
0: vous aviez acheté
1: et oui Ouais. Et, et en fait, on n'a jamais eu cette discussion. Il coupe complètement les ponts avec moi. J'ai plus aucun moyen de communiquer avec lui. On a un compte commun qui est en fait mon compte à moi sur lequel il a procuration. Donc en fait, il a accès à toutes mes petites économies. Je dois avoir 5000 000 euros sur mon compte. Quoi. Entre le mois d'octobre et le mois de janvier, lui, il arrête de verser son salaire sur ce compte commun, mais il continue à l'utiliser pour euh, toutes ses dépenses euh, de la vie. Donc, le loyer, euh, les prélèvements de Canal+, l'assurance, la voiture... Parce que euh, c'est lui qui garde l'appart. Parce que c'est lui qui garde l'appart. Bah, lui, il sait bien que moi, je ne peux pas le récupérer puisque je gagne 700 euros. Et il y a un espèce de truc où, en fait, pour lui, c'est... Euh, c'est normal. Je, je pense aujourd'hui, parce que ça a été un vrai traumatisme, entre guillemets, mais je pense qu'il il s'en est même pas rendu compte, quoi. Que lui, il était tellement dans son truc qu'il ne s'est même pas dit « Mais là, je suis en train de la mettre dans une merde. Euh, pas possible. » Et en fait, il me vide le compte. Il siphonne tes 5 000 euros. Ouais. Alors, il doit me rester 1 000 balles euh, au mois de janvier, parce qu'un jour, le banquier m'appelle, qui me dit « Est-ce que tu sais imiter la signature de ton... » De ton ex, et je lui dis oui. Il me dit alors, tu viens, tu limites, et on désolidarise les comptes parce que là, tu vas être fiché Banque de France. J'ai un, un chèque sans provision qui arrive sur le compte. Et, et je, je comprends que moi, il y a des choses que j'ai pas évalué, c'est-à-dire que moi, j'ai pas pensé à ce moment-là aussi que le fait que je parte de l'appart, que je laisse les meubles, que la voiture on les payait à deux, tu vois, mais que la voiture était à, à son nom. En fait tout ça ça se rattrape pas en deux mois. quoi qu'à un moment tu as, as mis une trésorerie puis ta trésorerie quand tu l'as plus tu l'as plus et je me retrouve euh, littéralement en culotte chez mes parents quoi je n'ai pas de voiture mes parents habitent à la campagne j'ai que mes fringues et j'ai plus une thune et là euh, c'est un peu descente aux enfers parce que parce que je suis en BP coiffure donc déjà, c'est un truc qui n'est pas du tout compris par mes potes, euh, voilà. Euh, donc je sais que là, pendant deux ans, je vais gagner euh, 700 euros, qu'il faut que j'aille au bout. Je n'ai pas le choix, quoi. Je ne vais pas arrêter maintenant, euh, enfin voilà. Et que ben, du coup, ça veut dire que pendant deux ans, là, jusqu'à mes 29 ans, je suis chez papa-maman, dans la chambre d'amis. Et mon père, gentiment, me passe son kangou euh, des années pop, dont les vitres ne se baissent pas, qui n'a pas d'autoradio, voilà. Ouais. Et... et... Et là, je me dis merde. Là, je me dis merde, ça va être très, très long. C'est le déclassement. Ouais, c'est le déclassement. J'ai l'impression que je, je vais décevoir tout le monde. Ouais. Et puis, je ne l'assume pas, en fait. Du coup, je coupe aussi un peu les ponts avec mes potes d'école de commerce à Paris. Parce que, je, en fait, je ne peux juste pas payer les allers-retours à Paris comme je faisais avant. En fait, j'en suis au stade où, quand, euh, quand je vais quelque part et qu'il qu y a un péage, j'ai peur que ma carte passe pas. Donc, je pars toujours avec 20 euros en me disant au pire, au pire, j'ai 20 euros et j'appelle mon père.
0: Donc tu expérimentes ce que c'est d'être vraiment sans thune, ouais. mais un petit peu tard, quoi.
1: Ouais, un peu tard. Et en plus, parallèlement, j'ai ma sœur jumelle. Oui, jumelle. Jumelle. Jumelle, <rire> qui, elle, performe. Qui, elle, performe dans son job, vient de s'installer avec son mec et euh, vit dans un superbe appart lyonnais avec un rooftop et tout. Et là, tu sais, tu as ce truc de dire, on est partis toutes les deux à l'instant T, leur H, le jour J, avec euh, les mêmes... Enfin, même papa, même maman, même... Euh, et merde, quoi. Et toi, t'es la jumelle
0: loose. Et lose. moi, qu'est-ce que j'ai fait, quoi
1: <rire> Mais elle va aller où, ma vie, quoi ouais. Et là, je me fais une dépression. Bah, je pense, ouais. hein, je me fais une dépression de l'espace. Je, à... je passe ma vie à chialer. Ouais. Pendant Mais... deux ans Je passe ma vie à chialer pendant un an. Et puis, au milieu de tout ça, je me reprends un peu et je me dis, bon, de toute façon, euh, je passe le BP. Et une fois que j'ai passé le BP, j'y verrai plus clair. Au bout d'un an, je, je me mets à faire du crossfit et je rencontre... C'est les débuts du crossfit en France, donc c'est un petit club, les gens se connaissent, ils sont tous à fond. Moi, je suis très sportive et je rencontre des copines célibataires et elles, elles vont quand même changer ma vie. Elles vont <rire> largement améliorer ma qualité de vie parce que, euh, parce que je retrouve un groupe, j'ai l'impression de me réidentifier... Et l'argent n'est pas une discussion à ce moment-là parce que comme ça fait déjà un an que je suis chez mes parents, j'ai quand même pu recommencer à mettre un peu de côté parce que mes parents ne me demandent rien. Je deviens coiffeuse et je suis embauchée dans le salon dans lequel je bosse. Et là, je retrouve un peu d'air parce que le salon dans lequel je bosse, c'est un salon un peu, un peu haut de gamme. Et je suis très bien payée pour une coiffeuse, c'est-à-dire que je fais 1800 euros net pour une coiffeuse. Ce qui est euh, honnêtement un super salaire. Et sauf que euh, ambiance compliquée. Moi, j'ai un parcours un peu particulier. Je suis arrivée dans le salon en tant qu'apprentie à 27 ans. Du coup, j'ai pas du tout la même façon d'appréhender les choses. Donc, euh, je pense qu'à un moment, ça crée des jalousies. Euh, et un soir, c'est trop pour moi. Et, et je dis stop. En fait, euh, je me sens c'est mon père qui me dit euh, Tu n'y retournes pas demain, quoi. C'est terminé. L'ambiance est. C'est pas possible, quoi. Tu peux pas te laisser marcher dessus comme ça. Et alors là, et là, je me dis, OK, bah maintenant, euh, toutes les voies sont ouvertes. Maintenant il... maintenant, il faut que je gagne des sous. Là, ça devient un peu une revanche parce ouais. que je me dis, euh, à côté de ça, euh, moi, j'ai trop galéré. Euh, j'ai bien mangé ma rancœur euh, par rapport à mon ex et tout. Et là, je me dis, il faut que je gagne de l'argent. Donc, en fait, je, deux, je, je fais deux choix. Je, je vais postuler sur des postes de coiffeuse à Genève, puisque quand tu es frontalier, en fait, euh, une coiffeuse, elle va gagner gagné 3000, 3500 euros et puis elle, elle habite à la frontière. Et donc, du coup, c'est un peu jackpot. Euh, et parallèlement, je remets mon CV en ligne avec un double parcours sur LinkedIn où je mets mon parcours d'école de commerce et mon parcours de coiffure. J'ai une offre d'emploi dans un salon plutôt haut de gamme à Genève. Euh, et euh, je me retrouve avec deux offres d'emploi dans le domaine de la cosmétique, un vraiment purement coiffure et un dans la dermatologie, euh, par un gros groupe. Et puis comme moi, en fait, je suis persuadée que je vais partir à, à Genève, je dis à, à la boîte dans laquelle je suis actuellement, je leur dis euh, « bah, En fait, euh, votre salaire, là, il est pourri. » Ils me proposaient 40 euh, à l'année euh, en… En brut, en général. En, en brut, brut. avec intéressement en participation, voiture, etc., etc. Et je leur dis, euh, ben bah non, en fait, moi, j'ai des propositions vachement plus intéressantes ailleurs. Donc non, je pars en vacances. Je pars une semaine en Crète avec mes copines célibataires, là. Et quand je reviens, j'ai un message. Bon, ben, bah, on vous veut vraiment, euh, on s'aligne avec l'autre proposition, euh, 50. Je pars à Paris pour prendre le poste. Ce poste, c'est un CDD. Mais je sais que derrière, euh, il se transformera si tout se passe bien en CDI. Et je suis attirée voilà, par un peu la façade du gros groupe, etc. Et puis de me dire, mais je vais vraiment gagner ça, quoi. Donc. Euh... Mais en vivant à Paris. Mais en vivant à Paris. Avec l'idée que de toute façon, je ne resterai pas à Paris. Et puis, parallèlement, en fait, c'est là que, que la, la, la deuxième activité se développe c'est que. En fait, en quittant le salon de coiffure, j'avais une cliente qui s'était fait planter par, euh, par sa coiffeuse maquilleuse avant son mariage. Elle savait que moi, euh, j'adorais ça et puis que de temps en temps, je maquillais mes copines et tout. Et elle m'appelle, elle me dit « Marie, est-ce que vous accepteriez euh, de me coiffer, de me maquiller pour mon mariage ?» Je la maquille, je la coiffe et en fait, il se trouve que c'est un gros mariage, que son mariage est publié sur des blogs et que les gens commencent à m'appeler. D'accord, mais ça, c'est à Grenoble Ouais. Donc, du coup, tu bosses à Paris la semaine et tu fais des allers-retours à, à Grenoble le week-end week D'accord. Mais j'ai cette espèce de boulimie, je pense, de me dire, mais attends, c'est génial, parce que j'ai mon taf régulier la semaine et le week-end, je fais du bonus, quoi. Ouais. Et, euh, et, euh, et dans ma tête, il y a une espèce de truc de revanche de me dire... Euh, et puis, euh, en gros, je sais pas si je me suis pas dit je veux me faire de la thune, mais je me dis je, je veux me mettre bien quoi. Ouais. Je veux avoir un joli appart avec des meubles. Enfin, ouais, j'ai pas pu recevoir de potes chez moi parce que j'étais mes parents chez mes parents pendant trois ans à un âge où t'es pas habitué à faire ça. Et donc je me mets à bosser ouais euh, semaine et week-end. Sauf qu'au bout d'un an et demi, je redescends à Grenoble. On me propose un poste le même poste que j'avais à Paris mais à Grenoble. Formidable. Donc génial pour. Pour moi, c'était jackpot et je le savais parce que c'était ce que j'avais en tête depuis le départ. Et là, il se passe ce que je m'étais dit, je me mets bien. J'ai 96 mètres carrés dans Grenoble, au dernier étage d'un immeuble, vue panoramique sur les montagnes. Euh, un immeuble comme j'aime bien, moulure, euh, parquet, machin. Et euh, je me paye mes meubles, Enfin, euh, je me fais un appart. Euh, c'est pas clinquant, mais c'est aux petits oignons, c'est pour moi. quoi. Tu l'achètes Non. Non, non, mais en me disant, justement, euh, la prochaine étape, c'est euh, acheter. ouais C'est une ouais. période cool parce que euh, qu'en fait, que tu le veuilles ou non, quand tu gagnes correctement ta vie, quoi, parce qu'à cette époque-là, je suis toute seule et je, ouais, je gagne 4000 euros par mois, je ne paye pas de voiture. et eh bien, tu as l'impression que, tu as beau dire, c'est quand même, euh, c'est léger. Quoi. Tu trouves que la vie est plus légère ouais je trouve que la vie est plus légère. Il y a un seul truc qui me gêne, c'est qu'à euh, cette époque-là, je, je rencontre des mecs et tous les mecs que je rencontre sont très gênés. En fait, ça pose toujours un problème, le fait que je gagne bien ma vie. Comment tu le sais, ça Comment tu le sens Il euh, y a deux façons. Soit c'est des mecs qui, je sens, profitent. Et ça... Euh, alors, est-ce que je suis psychopathe ou pas Mais j'ai un espèce de petit warning, parce que vu ce qui m'est arrivé 6-7 euh, ans auparavant, euh, je me dis, attends, hors de question que je me fasse, entre guillemets, euh, réavoir. Ou alors, je sens que euh, c'est un problème, parce que... Euh, parce que socialement, euh, comme je gagne plus, ils ont besoin euh, un peu de m'écraser. Par exemple, c'est pas des gens euh, qui sont où je sens qu'ils sont spécialement fiers de moi. Il y a une espèce de petite compétition. Et c'est peut-être tacite, mais je le sens. Euh, euh, par exemple, bah, moi, j'ai des voitures de société. Est, elle n'est pas à moi, la voiture de société, mais c'est vrai que bah, moi, j'ai toujours des très belles voitures de société. Puis en plus, j'ai de la chance. À chaque fois, ils se trompent. Ils m'envoient le modèle euh, que je n'ai pas commandé. T as des grosses bagnoles. <rire> j'ai des grosses bagnoles. Et, euh, et je sens que euh, le dernier mec, quoi, qui est un gendarme, euh, qui est un gendarme, en plus, euh, qui est dans des groupes un peu spécialisés et tout. Mais lui, en fait, je sens qu'il a, il a besoin de me montrer que sa voiture, c'est la plus belle, quoi. Ah vois. ouais, d'accord. Ouais. Ou. Euh... Concours de bites. Ouais, mais ben, putain, j'osais pas le dire. Mais ben c'est ça. Qui est la plus grosse Et c'est pas du tout genre ah, elle est super belle ta voiture et tu dois tu dois assurer tu vois pour avoir une voiture comme ça ou peut-être même pas tu vois mais juste je sens que c'est euh, bah non non mais regarde moi aussi j'ai j'ai une super voiture et puis en société ça va être euh, peut-être besoin de toujours parler d'eux et jamais de moi voilà je le ressens pas comme ah c'est cool j'ai une nana qui est indépendante qui bosse c'est un avantage et c'est peut-être pas que par rapport à l'argent c'est aussi par rapport à l'indépendance parce que euh, je pense que j'envoie le signal que j'ai pas besoin d'eux. Que si ça me va pas, en fait, je peux partir très vite. C'est pas un problème. Et ça, j'ai l'impression que les mecs que je rencontre à cette époque-là, ils sont pas calibrés comme ça. Ils ont besoin d'avoir le job, d'avoir la lumière. Mais je pense que moi, je règle des, je règle un truc avec ça, quoi. Là, je pense que la vie elle est en train de me dire, meuf, c'est pas ton chemin, en fait. Faut changer de profil, en fait. Tu as déjà changé de boulot, maintenant. Change maintenant, de type change, de mec. voilà, change de type ouais. de mec, parce que ça va pas. Enfin, le mec, il doit être content, en fait, que tu ouais. réussisses.
0: Oui, parce que c'est un petit peu rétrograde ce que tu racontes alors ça existe hein. ouais. on va pas faire comme si on était surprise que, que ce genre de profil existe mais, euh, mais ils sont on moins peut imaginer reprends, ouais. on
1: peut imaginer que ça change ouais. et ben là je l'ai ressenti vraiment euh, comme, ouais, comme un truc où euh, merde c'est pas qu'elle va prendre la lumière mais je sens qu'il faut pas trop que j'en dise quoi. et là en fait il se passe que ma sœur, qui elle est donc toujours dans sa phase très épanouie et tout, un jour elle me dit euh, « Ouais, t'en as pas marre de rencontrer que des tocards, qui ont un problème avec ton argent ou qui ont un problème avec le fait que tu sois indépendante et tout. » Et elle me dit « Pourquoi tu vas pas sur Élite Rencontre
0: ?» Oui. Alors, Élite pas pour les, C'est pas pour les 50 et plus, et Rencontre Non.
1: Alors, Élite Rencontre, le claim, c'était Élite Rencontre, le site des célibataires exigeants. Ouais, <rire> exact, exact, je me souviens. En fait, Élite Rencontre, c'est juste parce que tu pouvais donner un salaire moyen, enfin un salaire minimum que tu souhaitais que la personne que tu rencontres euh, touche. Ce qui, sur le principe, est absolument horrible. Tous les gens que j'avais rencontrés étaient des gens qui étaient passionnés par leur métier, tous. Mais ce n'étaient pas des gens qui gagnaient bien leur vie. Et, euh, et je lui dis, mais c'est horrible ce que tu dis, mais tu te rends compte, mais vraiment, mais tu es une personne absolument vénale. Et elle me dit, mais en fait, ça n'a pas de rapport avec l'argent. Elle me dit, ça a un rapport... Avec l'indépendance. En fait, là, tu rencontres que des gens qui ont un problème avec l'argent. Bah, tu vas mettre un niveau de revenu. Et il y a deux choses. Un, déjà, il n'y aura pas de problème de compétition. Deux, le mec qui va sur un site et qui dit que sa nana, euh, il veut qu'elle gagne tant, c'est qu'il n'a pas de problème avec l'indépendance. Donc déjà, tu vas faire un tri. On, on charge l'argent d'une autre mission, quoi. Ouais, complètement. Ouais. On charge l'argent peut-être d'une mission d'indépendance, d'ouverture ouais. d'esprit, de, de, d d de okay. euh, ma nana si elle est indépendante. Et d'ailleurs, si elle veut gagner de l'argent, c'est pas un problème. Parce que moi, ma sœur. Alors, autant moi, j'ai jamais pensé à gagner de, de l'argent, autant ma sœur, depuis qu'elle est petite, elle veut gagner de l'argent. Et en fait, elle me fait un profil. Et donc, j'y vais. Et, euh, et en fait, c'est une super expérience. Parce que pour de vrai, je rencontre que des gens hyper Riche. sympas. <rire> non, pas du tout en plus. Parce qu'en fait, on parle pas du tout d'argent finalement. Moi, j'avais mis exactement le même salaire que le mien. T'avais mis 40 000. Ouais. Et après, en fait, tu as tout un texte où tu expliques le pourquoi du comment et moi, j'avais volontairement mis un truc prise de tête, quoi. Genre, tu vois, qu'on comprenne que la meuf, elle, elle était... Euh, elle, ouais, enfin, qui j'étais, quoi, que que j'avais pas mis du tout un truc léger pour... Et t'as pas mis carpe diem ah pas du tout j'ai mis je crois que je me souviens que la première phrase j'avais mis euh, après l'échec d'une relation profonde et fondatrice euh, tu vois genre ouais, <rire> meuf tu sens que mais par contre je n'ai échangé qu'avec des gens extrêmement bienveillants et là je vois le profil euh, je vois le profil de Paul je mets un petit coucou quoi et il me répond je crois dans la soirée viens on se voit euh, on se voit dimanche et j'en sais pas plus, à ce moment-là, que, ben, que, que il on a le même salaire. Il s'appelle Paul, il s'appelle même salaire.
0: Il s'appelle et il a deux enfants.
1: D'accord. Je sais qu'il a deux enfants parce qu'il l'a mis, il mis sur, euh, sur son profil.
0: Donc, Paul, Paul, deux enfants, 40 000 euros par an. Ouais, ça, une, <rire> grosse bagnole, une grosse bagnole. Une grosse bagnole. Une grosse
1: bagnole. D'accord. Euh, et moi, je me souviens que la veille, je rentre d'un mariage qui a été merveilleux à l'Alpe d'Huez. Il a neigé, mais de dingue, je suis rentrée... Euh, tu sais, quand tu rentres euh, tu, tu rentres et puis tu as roulé sous la neige et tu as le dos qui est trempé tellement tu as eu la flip, quoi. Et je suis à deux doigts d'annuler, de, quoi. Ouais. Et je me souviens que je prends mon mail pour lui dire oh, bah, on fera ça une autre fois. Et là, je vois euh, bon, bah, je suis déjà en route. Je me dis merde. Bon, bah, j'y vais. Et je pense que je mets la tenue la plus euh, moche que je trouve, alors que je suis plutôt, à cette époque-là en plus, ultra coquette. Et je me dis, c'est euh, un peu McDo, quoi. venez comme vous êtes. Donc, euh, je me maquille un peu. Ou oui. Ouais, <rire> c'est ça, t'as raison, c'est mieux. <rire> Mais vraiment, je, je mets le pull de montagne le plus dégueu que je trouve. Et quand je le vois, il coche toutes les cases. Alors, euh, déjà, il est ultra souriant. Euh, il est très bavard, comme moi. Tout le long, il me pose que des questions sur moi. Et moi, ça fait des années que je suis avec des mecs qui parlent que d'eux. Ils n'arrêtent pas de me dire Mais c'est dingue, t'as as vécu plein de vies, t'as fait plein de trucs. Et moi, j'ai pas l'habitude, en fait, qu'on me dise que, que en fait, c'est que, 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 voilà, que ça, être, que, que ça peut être, que ma vie peut être intéressante ou quoi. Et, et donc, première case de cocher. Deuxième case c'est un chef d'entreprise il ressemble vachement à mon père, en fait. Il s'est fait tout seul, donc comme mon père. Euh, et puis, tu sens que chez lui, il y a des grosses valeurs, quoi. Il y a des, il y a des espèces de blocs, quoi. Il a des principes et il ne bougera pas. Et puis, il me parle de ses enfants. Euh, voilà, c'est la prunelle de ses yeux. Euh, voilà. Et... Pour en revenir à la voiture, quand il me raccompagne, quand je le raccompagne à sa voiture, il a une grosse bagnole. Voilà. Et toi, ça te fait plaisir,
0: ça et bien bien bien. ouais.
1: Tu sais, ce qui me fait plaisir, c'est que ce n'est pas tellement la grosse bagnole, c'est que je me dis, oh, en fait, ça, c'est un mec qui s'assume et c'est un mec pour qui je ne vais pas être une épaule. Est-ce qu'il a une plus grosse bagnole que la tienne Oui, il a une plus grosse bagnole, ouais, qu plus grosse bagnole que la mienne. Donc, c'est ça qui te fait largement. plaisir. Ouais. Tu es ouais. contente Ouais. je suis contente parce que je me dis, bah, en fait, euh, ce mec-là, là, si ça le fait, ben, ce sera vraiment quelqu'un sur qui, moi, pour une fois, je pourrais me reposer. Si j'ai un problème, tu vois. Pas avoir la sensation que euh, je, soit je vais être toute seule, soit il va falloir assumer pour deux, soit j'ai cette impression que peut-être un peu comme mon père l'a fait avec nous indirectement, que, euh, que lui, il me met à l'abri.
0: Donc tu cherches un patriarche ouais, quand même.
1: Ouais, ouais je cherche
0: une figure euh, ouais. patriarcale, euh, ouais. dans le sens pas patriarcale. Mais est-ce me... est que tu n'as pas un peu l'impression finalement de rejouer la même partition euh, que ces mecs euh, dont tu parlais avant, qui eux voulaient faire les patriarches, sauf qu'en réalité tu gagnais peut-être un peu oh trop ouais. d'argent pour eux et étais peut-être un peu trop indépendante, donc mm -hmm. c'était juste finalement un problème de niveau. Un problème de niveau. Euh, alors pas complètement parce que il est
1: absolument hors de question en fait que euh, qu'on fasse pas 50-50 dans absolument tout dans notre vie. Ouais. Mais quelqu'un qui a réussi, on a le même âge, et quelqu'un qui a réussi à son âge je me dit c'est forcément quelqu'un qui, euh, qui est ultra débrouillard quoi et qui n'aura pas besoin de moi et je crois qu'à ce moment-là j'ai envie d'être quelqu'un qui a pas besoin de moi parce que moi j'ai pas besoin de quelqu'un c'est du bonus à ce moment-là quand je le rencontre vraiment je suis heureuse dans ma vie je, je, ouais je suis célibataire je préférais pas être célibataire mais en fait ma vie elle me va quoi je suis fière de ma vie à ce moment-là donc euh, oui ça aurait été complètement vrai si je m'étais dit génial je vais arrêter de bosser donc ouais il coche toutes ces cases-là et en plus il m'explique que euh, sa femme l'a quitté il y a plus de six mois bon de toute façon ils étaient plus amoureux vraiment et du coup euh, ça se passe bien, euh, et euh, voilà, c'est une histoire de, de, de pas grand chose avant que tout soit réglé et qu'ils déménagent et que chacun fasse sa vie de son côté, quoi. Donc. Euh, super Bah, super bon, t'as un boulevard Bah, ouais, j'ai un boulevard. Je me suis jamais imaginé belle-mère. Ouais. Mais, bah, surtout que moi, je suis pas maman. Donc, euh, mais je me dis euh, que ça va être facile et que, et que quelqu'un qui a des enfants, euh, c'est quelqu'un qui voudra des enfants aussi. Et, et donc, ça me fait pas peur. Voilà, je me dis. Euh, Allons-y.
0: Donc, vous vous mettez ensemble, vous aménagez ensemble.
1: Alors, on se met ensemble, mais on ne peut pas aménager ensemble tout de suite parce que ça se tend au moment du, du divorce. En fait, je comprends au bout de 4-5 mois de relation que ça ne va pas du tout se passer comme lui, il m'explique que ça va se passer. C'est-à-dire que Paul, c'est quelqu'un d'extrêmement optimiste. Moi, je dis que c'est un optimiste forcené. Donc, il m'explique que tout va bien, mais je comprends que non, que ça ne va pas du tout être le cas. Parce que lui, il est euh, dans un schéma familial très à l'ancienne pour le coup. Lui, en fait, euh, il est avec euh, du coup la maman de ses deux enfants depuis euh, depuis quasiment dix ans et, euh, et en fait elle, elle a toujours bossé à euh, je crois à mi temps ou, ou à temps partiel euh, et c'était un peu prédit entre eux que c'était lui qui, euh, en fait, je crois qu'elle lui disait euh, « Moi, je parie sur le bon cheval. » Genre, en gros, euh, bon, bah, « C'est toi, toi qui ramènes euh, l'argent. » Et il s'est construit un très beau niveau de vie. Il a une très belle maison. Il gagne, pour le coup, euh, mieux sa vie que moi, même à cette époque-là. Mais ils ont ce, ce schéma familial qui fait que, bah, un moment de la séparation, euh, C'est pas si facile que ça. En fait, elle lui fait croire pendant des mois qu'il n'y euh, a pas de problème, que tout va bien se passer. Ils se mettent même d'accord sur une pension alimentaire, sur une, un rythme de garde. Et puis, euh, et puis, en fait, au moment où il ouvre le dossier la veille de l'audience, il se rend compte que, euh, en fait entre ce qu'elle a dit et ce qu'elle l'a mis dans le dossier, il n'y a, y a même pas un monde, il y, y, y a un univers, une galaxie. Quoi. Alors déjà, elle veut la garde exclusive des enfants, alors qu'ils ils se sont toujours dit qu'ils allaient partager. Euh, et elle, en fait, euh, produit des documents sur lesquels son avocate assimile le chiffre d'affaires euh, de mon mec à sa rémunération. Mais lui, il est dans la construction de maisons individuelles. T'imagines, les chiffres d'affaires, c'est 2-3 millions d'euros. Euh, à l'époque, c'est même plus. Et quand ils font du bénéfice, c'est... Euh, en fait, c'est, si tu veux, eux, ils ont un besoin de fonds de roulement qui est énorme. C'est-à-dire que pour, avoir, pour pouvoir démarrer des projets, payer tes artisans, etc., as besoin de 150, 200 000 euros de fonds de roulement. Et elle, en fait, elle, elle, elle explique dans, dans, le, dans son argumentation que bah, ces 200 000 euros, c'est une rémunération, et que si tu les divises par 12, alors elle met un peu moins de 200 000, et bah, ça fait genre ça fait 12 000 euros par mois. D'accord. Et, et, et donc, juge. elle réclame et alors bah, Elle réclame rien, mais ce qu'elle obtient... En fait, un peu complètement dingue, parce que la juge, effectivement, la suit dans ce raisonnement-là, et elle obtient 1 800 euros de pension alimentaire. Donc, il faut savoir que mon mec gagne 3 000 euros. 1 800 euros de pension alimentaire, à lui de payer le crédit de la maison, dans lequel elle est. D'accord. Euh, à lui de payer les impôts. Il n'a aucune prestation sociale. Euh, et en fait euh, bah, une fois que tu avais 1800 euros 1200 euros de, de, de crédit maison euh, 500 balles d'impôts bah n'as bah, plus rien
0: non ce que es en train de, de me raconter donc c'est qu'il y a une, une erreur euh, la juge euh, ne voit pas bien en fait euh, ne comprend pas bien c'est ça. Ouais, ne simple. sait pas lire un bilan l'avocat ou l'avocate de ton mec est euh, visiblement pas très Vous aux bon. abonnés absents. ouais aux abos absents. Ouais. donc euh, bon il y a un problème Et là dans ces cas là tu fais appel tu fais appel mais les délais d'appel sont
1: hyper longs donc en fait tout de suite on se retourne vers quelqu'un d'hyper compétent sauf que on t'explique que ben ça va prendre 18 mois mais toi 18 mois à ce moment là c'est et là, on vient d'emménager ensemble une semaine avant.
0: Donc là, euh, tu découvres que tu vas devoir euh, ouais. assurer, euh, puisque l'intégralité du salaire de ton ouais. mec part en pension, ouais. que tu vas devoir assurer non seulement pour lui, pour ses deux enfants, ouais. et puis pour toi. Ouais,
1: c'est ça. Alors moi, j'ai un espèce de truc où le monde, j'ai l'impression que le, mon monde s'écroule. Alors, mon monde s'écroule à la fois, je suis très amoureuse et je suis très heureuse dans cette nouvelle vie qui, qui démarre. Et d'un autre côté, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je vais... Je vais pas m'en sortir en fait euh, de ce truc-là. Finalement, euh, moi qui me disais que, que voilà tout, tout ce que j'avais acquis financièrement, j'allais pouvoir entre guillemets en profiter, ben non quoi. Et puis, euh, puis on en connaît tous des histoires de divorce qui ont duré pendant des années. Euh, euh, et je me dis mais merde, ça va durer combien de temps quoi Parce qu'après, tu tu fais vite, tu te fais vite un film. Tu te dis mais attends, mais nous on voulait un enfant, mais on le met où l'enfant là-dedans si moi faut que je travaille comme une dingue. Et à la fin décembre, son associé quitte la société. Et il se rend compte que son associé euh, a, a piqué dans la caisse, en fait, et, et qu'il n'a plus de fonds de roulement. <rire> non, en plus Donc les 150, 200 ouais, 000. Ouais, y a plus Donc un... là,
0: c'est la bérésina financière,
1: c'est ton cauchemar. Oui, exactement, c'est mon cauchemar. Là, c'est ouais. la bérésina financière. Le seul truc auquel je me raccroche, c'est que Paul, c'est un mec qui, qui, est, qui est débrouillard de ouf, et j'ai confiance en lui. Donc je sais, je sais que sur le, sur le long terme, entre guillemets, on va y arriver. Mais il faut tenir mais faut tenir quoi. Il se passe un an et demi où en fait je fais un mois, je fais un peu black out et je me dis de toute façon là le but c'est on va pas se poser de questions, c'est que moi je vais bosser, je vais assumer, lui il va il va s'occuper de, de de sauver sa boîte et euh, et de récupérer les, les enfants euh, et donc il va, on va s'occuper de ça et, et moi je vais gérer le côté financier.
0: Donc vous êtes une petite entreprise. En fait, ce couple ouais. dès le début part sur les chapeaux de roue. Il ouais. euh, y en a une qui est là pour faire le petit cheval qui ramène du pognon, ouais. euh, l'autre qui doit régler ses problèmes. Ouais, c'est pas très léger, hein.
1: Non, c'est pas léger et en plus ça met un déséquilibre dans le couple. Ou le fait que Paul il intégré dans une vie de famille tout de suite fait que euh, pour moi on fait famille. Et donc euh, donc je peux pas faillir en fait. Il faut que je sois là pour lui parce que moi je pourrais dire je m'en vais en fait aussi. Où je pourrais dire, je sais pas, chacun reprend ses billes ou quoi, mais non, c'est pas possible. Mais sauf que tant que tu es dedans, pour moi, c'est pas un problème. C'est quand on commence à en sortir que finalement tu
0: te mets à faire les comptes, c'est à dire quand on commence à en sortir,
1: ben, c'est à dire que donc ça, ça dure un an et demi. Euh, donc, moi, je bosse toujours week-end et, euh, et, et, et semaine. Euh,
0: mon on... niveau de vie doit baisser Mon niveau de vie baisse
1: carrément. On ne part pas en vacances, on ne part pas en week-end. Et puis, il y a les frais d'avocat derrière aussi. Et euh, comme par miracle, un an et demi après, à Noël, moi, je suis enceinte, euh, je suis enceinte de Léo. Je suis enceinte de six mois. Et il m'appelle. Hein, et je me souviens qu'il euh, qu me dit au téléphone, ça y est, c'est bon, c'est bon. Ça veut dire, on a la garde alternée. Ah. Et donc ça, pour moi, c'était le truc le plus important parce que je le voyais dépérir dans ce truc où il ne voyait pas ses enfants. Ou euh... Et il me dit, et en plus de ça, on a un accord sur la garde et sur la pension. Et donc, la pension va faire 1800 euros pendant encore quatre mois, 1000 euros, ça coïncide avec la naissance, nous, de notre enfant, et quatre mois plus tard, 600 euros. Entre-temps, ils ont vendu la maison et, euh, et, et elle, elle s'est relogée ailleurs. Mais elle, elle, elle a quand même bénéficié pendant ces un an et demi d'une certaine opulence. Parce qu'en plus, nous, il faut savoir qu'on recevait ses relevés de banque. Donc, c'était juste un sketch. Parce que nous, on galérait. Et elle, elle, elle avait les 1800 euros de pension. Elle touchait, je crois, 300 balles de la CAF. Elle avait des allocations de mère isolée. En fait, on avait calculé qu'elle touchait 2800 euros. Et, euh, et alors, elle partait faire des spas, des machins, des trucs. Moi, je pense qu'elle se reconstruisait. Mais toi, de l'autre côté, quand tu tires la langue et que euh, ça te... C'est dur, ouais, quoi. C'est dur. C'est dur. Et euh, donc, euh, donc, on a cet accord-là euh, à Noël et on se dit, euh, super, quoi. Super, on va... On va respirer. On va respirer. Et, euh, et c'est là que moi, je commence à faire les comptes. Notre fils né... Et on récupère, euh, du coup, la garde alternée aussi des enfants. Donc, c'est vraiment une vie d'un coup de famille ultra remplie, machin. Et puis, baby clash. Pour ceux qui connaissent, Léo est un bébé RGO, donc qui ne dort pas, qui passe les cinq premiers mois de sa vie à, à, à hurler. À ce reflux. Moment. Voilà le, le bon petit reflux qui te qui te fait qui t'épanouit dans ta maternité et euh, et en fait ben Paul est hyper concentré sur sauver sa boîte donc il est vraiment pas là c'est quelqu'un sur qui je peux compter de manière complètement infaillible et là il est pas là et du coup j'ai une espèce de rancœur et dans cette rancœur je me dis mais en fait, je suis en train de me faire avoir, quoi. Enfin, Moi, j'ai trimé pendant deux ans, euh, j'ai mis tout le monde à l'abri, et puis lui, bah, il n'est pas là quand j'ai besoin de lui, et, euh, et en plus de ça, il ne m'a jamais dit merci. Ah Donc, il y a un espèce de truc de, de reconnaissance, et quand Léo a dit « moi, euh, je pars un mois chez mes parents », on est à deux doigts de la séparation, quoi. Avec
0: le bébé sous le bras Ouais. Et il ne t'a jamais dit merci Et ça, c'est embêtant Ouais, alors... C'est embêtant parce que quand
1: on en parle, en fait, il y avait deux, trois trucs. C'est que il y a ce, que, ce, que moi, je, enfin, ce à quoi moi je contribuais dans le quotidien, qui était franchement à peu près tout au, au départ. Et puis après, je l'avais aidé ponctuellement euh, pour euh, voilà, des, des frais d'avocat ou d'impôts, etc. Et, euh, et en fait, j'avais compris qu'il les avait jamais notés.
0: Oh, 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 oh. Money, money. Donc en fait... Pour... Pendant ces deux ans, euh, toi, tu fais vivre toute la famille, ouais. mais finalement, euh, t'es dans le don, tu ne fais pas les comptes.
1: Oui, mais injustement, en me disant « Moi, je suis dans le don, mais lui, il va compter. » Pas pour me les rendre, mais pour me dire « Je sais pas, peut-être besoin de quantifier. » Et c'est un procès injuste que je lui faisais, hein, parce, que, parce que moi, je me disais bah, « Moi, je suis dans le don, mais lui, euh, lui il va quand même noter. » Et du coup, quand, euh, au moment où je pars avec Léo chez mes parents, qu'on a besoin de, de respirer euh, pour pouvoir se reparler, je me rends compte qu'il y a quand même un truc euh, au niveau de l'argent que j'ai besoin d'entendre « Merci », en fait. Il m'a dit souvent... Parce qu'on en avait une ou deux fois parlé et il m'avait dit « Mais je ne serais pas avec toi si, ne, si tu n'étais pas quelqu'un de généreux, si tu n'étais pas comme ça, si tu avais commencé à faire des comptes. » Sauf que moi, je trouve que c'est facile de dire ça. Il enfin, y a un côté où je me dis « bah Ouais, mais bon, quand ce n'est pas toi qui partages, euh, c'est hyper facile. » C'est un peu les gens qui sont pour le partage, mais que les autres partagent, quoi. pas trop eux. tu vois Et donc, je me dis « bah ouais C'est facile. » Et il y a un truc en moi où je me dis bah, « Ce n'est pas évident, en fait. Je ne serais pas une mauvaise personne si je n'avais pas voulu à ce moment-là... Euh, euh, donner ou partager. Et donc, il y a un truc qui me dérange là-dedans. Je me dis, bah quand même, il n'a pas le droit de me dire ça.
0: Tu voudrais qu'il reconnaisse un petit peu peut-être l'ampleur du sacrifice. Ouais. Et euh, cette conversation, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas simplement en lui disant, écoute, ce merci m'a manqué, voilà tout ce que j'ai donné, voilà pourquoi je me sens aujourd'hui lésée
1: Eh bien, je ne l'ai pas parce que je crois qu'à ce moment-là, il y a un truc chez moi où je n'ai pas du tout démystifié l'argent euh, dans la famille recomposée à ce moment-là, et où j'ai l'impression que le, lui parler comme ça, ce serait faire offense à notre amour et à l'amour que je porte à ses enfants. C'est sale. Ce serait vraiment mettre de l'argent là où il n'y a que de l'amour. Donc, euh, tu vois, ce serait tirer sur l'ambulance.
0: Donc, en fait, tu rumines. Tu n'arrives pas à, à dire que c'est euh, finalement cet entremêlement euh, fric, dette, ex oh. qui t'a plombé. Ouais. Enfin, bon, avec un, un petit peu un petit peu saupoudré de, de baby-clash, comme tu dis, etc. Donc, en fait, tu n'arrives pas vraiment à pointer le fait que la vraie raison, euh, c'est le fric. C'est le fric. Et j'arrive pas du tout. Et je sais qu'en fait, c'est en
1: discutant avec quelqu'un de sa famille qui me dit, en gros, euh, « Mais c'est légitime, ce que tu demandes. » Et qui, qui, du coup, m'aide à démissifier le truc et à me dire, « Mais en fait, tu vas lui dire juste ce que tu m'as dit là, quoi. » tu vas lui dire, euh, moi, j'ai besoin d'un merci parce que non, c'est pas évident de faire ça. Et que même si pour toi, peut-être, ça aurait été évident, tu sais pas finalement parce que tu pas été dans cette position-là. Et, euh, et puis, il y a évidemment le truc avec l'ex-femme où tu as l'impression de toujours payer pour l'autre. Que tu le veuilles ou non, tu as l'impression que, euh, que, que, que tu travailles pour une pension alimentaire. Et donc là, c'est la première fois où, euh, je me souviens, on se voit au resto où, euh, où je lui dis, en fait, euh, moi, j'ai... J'ai besoin que tu me dises merci. J'ai besoin que tu. Pas que tu le quantifies, mais que tu. Tu vois, ça, que tu te rendes compte de, de la valeur du sacrifice. J'ai besoin qu'on compte à partir de maintenant. J'ai besoin qu'on rééquilibre. Puisque maintenant, euh, tu as une pension alimentaire qui est quand même plus basse, etc. Euh, maintenant, on va faire 50-50 sur les frais euh, du ménage. 50-50, ce qui est
0: euh, par ailleurs euh, ce qui pourrait être discutable, puisque lui, euh, mmh. en plus, a deux enfants. Ouais. Donc, effectivement, tout le monde ne fait pas comme ça. Oui,
1: tout le monde ne fait pas comme ça. Et c'est aussi ça qui m'agace un peu, c'est quand je lui dis ça, il, il, il botte un peu en touche en me disant, bah ouais, bah, les gens qui font pas ça, euh, tu vois, c'est un peu un côté péjoratif pour lui. Et j'ai envie de dire, oui, mais en attendant, c'est pas toi qui, qui paye pour les enfants des autres. Donc, je lui dis, bah au moins, on va faire 50-50. Et du coup, on va mettre en place une appli, une appli qui s'appelle je sais plus comment, ou Dès que quelqu'un fait une dépense pour la maison, on le note. Triconte. Voilà, triconte, exactement. Moi, j'étais quand même dans le truc où j'attendais que, spontanément, il propose de payer plus.
0: Oui, ou qu'il te rembourse. Ouais. ouais.
1: Alors que moi, pendant deux ans, j'avais envoyé le signal de euh, je donne et il n'y a pas de contrepartie. Et, et donc, euh, c'est un peu le truc où j'aime pas quand ma mère, elle m'aide à faire un truc, puis après, elle me dit « Oui, bah parce que quand même, je t'ai aidé Et du coup, je dis bah, « Si tu voulais pas, fallait pas le faire, parce que si c'est pour me culpabiliser maintenant. » Et en fait, je faisais enfin pour le coup, je faisais vraiment ça avec lui, parce que j'avais pas du tout
0: été claire. Et ensuite, dans, vos, dans votre fonctionnement au quotidien, tu dis 50-50, mais donc, quand lui, il va acheter des vêtements ou des fournitures scolaires pour ses enfants, tu participes à 50 Ouais. Ouais.
1: Mais il y a un côté chez moi où il euh, y a aussi un truc chez moi où j'ai l'impression, quand je fais ça, de, de, de prouver à ses enfants que je les aime. Donc, ça, je sais que, et c'est là où, voilà, où je me dis chez moi, l'argent peut aussi être une énergie, c'est que je n'ai pas envie de les mettre à part. Parce que, euh, ben, depuis Léo est dans notre vie, que c'est des grands frères extraordinaires, qu'il n'y a pas, il y, y a zéro différence, et que pour moi, j'ai la sensation que euh, c'est ma façon à moi de faire famille avec eux. C'est ma façon à moi de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Donc, ça me dérange pas tant que ça. Ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est d'avoir cette impression que, euh, que, que finalement, il ouais, y a un truc qui n'a pas été rendu. Tu t'es un peu fait avoir, quoi. Ouais. Et alors, comment t'en sors de ça ben, euh, Est-ce que t'en sors, d'ailleurs ouais, ouais, parce qu'on en est sortis. Alors, il euh, y, y a deux choses. Tu te, moi, je pense que tu t'en sors déjà quand te, tu te questionnes ton rapport à l'argent. Parce qu'en en fait, là-dedans, c'était quand même moi et mon rapport à l'argent. Il y a déjà une question de posture. C'est-à-dire, euh, c'est quoi ton combat quoi. En fait, euh, euh, qu'est-ce qui est important pour toi Parce que en fait, c'est pas grave de dire bah, « Moi, ce qui est le plus important, c'est que ce soit hyper équitable sur l'argent et je veux qu'au centime près, euh, on soit euh, hyper euh, égalitaire ». Moi, ce n'est pas mon cas, mais je pense que voilà, ce n'est pas grave. Et donc, la première chose, c'est qu'on a eu cette discussion. Moi, j'ai besoin de lui dire, mais en fait, si je décidais de tout compter, ça ne ferait pas de moi une mauvaise personne. La deuxième chose, j'ai aussi beaucoup pris de recul sur cette histoire de pension en me disant, euh, qu'est-ce qui est mieux Est-ce que c'est dépenser de l'énergie et de l'aigreur à me dire, ah là là, ah, et cette pension, ah, ou de me dire, euh, bah, je vais mettre de l'énergie à essayer de faire augmenter mes revenus Plutôt qu'essayer de récupérer un truc que, de toute façon, je ne récupérerai pas. Et puis, où je ne vais récupérer que de l'aigreur. Et puis, en fait, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'on a un compte commun depuis. Euh, que, du coup, on met vraiment de manière très égalitaire. Et, euh, et que depuis, on a construit une maison. Et que moi, j'ai l'impression qu'en construisant cette maison, Paul, il m'a rendu quelque chose.
0: Ah, puisque c'est lui qui l'a construite Oui. Ah alors, oui, donc, il je... y a un investissement de sa part euh, qui ouais. est un investissement, en tout cas, de, de temps, de travail. Oui,
1: de, de, et puis, c'est lui qui a tout géré, et puis, puis elle est magnifique, et puis c'est son boulot. Mais j'ai l'impression que lui, là, il m'a fait un cadeau que, en fait qui est plus gros que ce que moi, je lui ai fait. Parce qu'en vrai, la valeur de ce entre ce qu'on a payé la maison et ce qu'elle vaut vraiment, il euh, bah, y a un gros delta. Et ce gros delta, il m'enrichit moi aussi. Quoi. Et donc, je me suis dit, ouais, Sophia, c'est pas possible d'être complètement tout le temps à égalité. C'était une leçon pour moi, en fait. Parce que presque, lui, il aurait pu me dire, bon, alors, euh, du coup, avec ce que je t'ai fait gagner, euh, et lui, il l'a pas fait.
0: Et aujourd'hui, tu as 50% de cette maison
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est moi qui suis gagnante dans l'histoire, aujourd'hui.
0: Quel recul tu as sur euh, toute cette période de questionnement euh, par rapport au fric Que déjà c'est très
1: c'est très tabou, que ça doit pas l'être. Je pense que je dirais aux enfants c'est que c'est pas du tout tabou de parler d'argent dans le couple et même dans un couple jeune quoi, même dans un couple où, comme moi avec mon ex achètes trois meubles et, euh, et, et une voiture quoi et euh, et que en fait euh, ben bah, la première chose, c'est que déjà, euh, l'argent, c'est le rapport à la vie, en fait, pour moi. Ça questionne tes valeurs, ça questionne euh, ta générosité, ça questionne ton angoisse euh, d'être pauvre ou pas, ça questionne euh, euh, après toi, après ta mort. Euh. Le premier recul, c'est que ce pas un problème et qu'en fait, faut pas hésiter à en parler frontalement sans forcément avoir des détours et être trop sympa. Et être trop euh, « Oui, alors tu sais, euh, euh, bon, euh, ça me dérange pas, mais quand même, je voulais te dire... Euh, » euh, Voilà, le premier truc, c'est d'être très clair. En plus, nous, on a ce truc de famille recomposée où tu es obligé de te poser la question. Parce que si tu ne veux pas qu'après ta mort, il y ait des conflits, tu as intérêt à avoir anticipé le truc. Donc, euh, donc ça, c'est le, le peut-être la première leçon. Et, et la deuxième, c'est qu'à un moment, tu dois aussi avoir un certain « peut-être lâcher prise » sur ces questionnements-là, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce, c'est quoi l'argent pour toi En fait, est-ce que l'argent c'est euh, juste euh, un moteur pour manger, euh, boire, etc. ou est-ce que, ce qui est mon cas à moi, c'est une preuve d'amour Parce que, enfin, moi, je suis pas obligée de travailler autant que ce que je bosse. Et je le fais pas pour moi. Enfin, je veux dire, j'ai pas de sac Vuitton, euh, je m'achète pas de fringues chères, on part pas en vacances dans des endroits absolument merveilleux. Mais par contre, tout ça, j'ai l'impression que c'est pour les enfants, c'est pour, pour eux, quoi. Et en fait, je me rends compte que bah, c'est ma façon d'aimer, parce que moi, je les ai eu tout petits. Mes beaux enfants, ils avaient deux ans et demi et cinq ans. Et donc, les gens, ils te disent un truc du genre euh, « Oui, mais c'est pas tes enfants, donc tu t'en occupes moins. » Et donc, moi, je leur dis « Mais comment tu t'en occupes moins ?» Du coup, tu consoles, tu essuies les larmes, mais que d'un côté tu cuisines un plat, mais à moitié. Tu fais le devoir, mais que la moitié de l'exercice. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et, et pour moi, c'est pareil sur l'argent. C'est de dire, bah, moi, ma façon de leur montrer, de, de faire famille et de, de, de faire que cette fratrie aussi, elle soit saine, c'est que tout le monde soit traité pareil.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque pour vivre mieux
1: 2000 euros, par mois euh, peut-être plus euh, une visibilité, une sérénité, parce que moi, j'ai des revenus où il y a beaucoup de primes euh, et où euh, les choses sont conditionnées par rapport à un volume de travail aussi en mariage. Et je me dis, j'aimerais bien un truc un peu euh, peut-être un peu fonctionnaire, tu vois. Un peu, tu fais ton boulot et tu sais que tous les mois, tu as un truc qui arrive. Moi, c'est très cyclique, en fait. Vous gagnez combien à deux, là, en ce moment Lui, de toute façon, il gagne 3 000 et, et moi, je gagne 4 000, 4 cinq.
0: Oui, donc c'est quand même un beau salaire. Ben,
1: c'est euh... un, un super ouais. salaire. C'est un super salaire, Mais mine de rien, quand on a mis tout bout à bout, parce qu'on a deux enfants à la nounou, euh, pff, des fois, on se dit, ah mince, quoi, il nous reste juste ça. Bon, bah, on n'est pas du tout malheureux. Hein, mais en fait, ça part vite, en fait. Des fois, tu dis. Puis après, on se dit aussi qu'on s'est habitué à, à certains trucs, quoi. À aller faire nos cours chez Grand Frais, à, à, à faire des cours de ski pour les enfants. Donc, des fois, tu te rends compte aussi qu'il y a des choses. Tu sais, quand j'ai fait le coaching, ma coach, elle m'avait dit, il y a dix ans, tu te voyais où Et en fait, c'était la meilleure question de tout le coaching, parce que je lui ai dit, ben bah, là, je me voyais là, je me voyais avec une maison, des enfants. Une vie bourgeoise. Une vie bourgeoise. Et, et du coup, ça a été un espèce de, une prise de conscience pour moi de me dire, bon déjà, je sais que c'est très à la mode, mais gratitude, quoi. Enfin, en fait, tu l'as fait, quoi. En fait, il faut, faut profiter, il faut être heureux. Et aussi, de se dire, merde, il y a des trucs que j'ai consi dû considérer comme acquis, euh, alors qu'en fait, c'est un privilège. Pas se poser de questions quand tu fais tes courses, euh, euh, avoir une jolie maison. Tu vois, on est, on est encore dans le crédit de la maison. Donc, euh, tu vois, les taxes d'aménagement, machin, qui tombent dessus. Donc, on n'est pas parti en vacances, tout ça. Mais de, 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 de se dire, ouais, on, si on veut s'acheter un meuble, on s'achète un meuble. On ne se pose pas la question. Euh, euh, et quand il y a des frais qui tombent dessus, parce que pour l'instant, on est très là-dedans, quoi ah, c'est pas une angoisse. Et je me dis, en fait, c'est un, un privilège que ce soit pas une angoisse, de ne pas s'angoisser pour la facture d'électricité qui va augmenter cette année. Juste de se dire, ah, fait chier. Ah, fait chier, ça va augmenter. C'était une grosse prise de conscience de se dire, ah ouais, en fait, euh, merde, je me suis habituée, c'est ça Je me suis habituée à être une petite bourgeoise. Mais une petite bourgeoise qui bosse. Il y a un espèce de truc où, où j'ai l'impression que c'est con, hein, que du coup, je peux en être fière
0: oui, il y a un aspect mérite. Qui ouais, il y a un aspect ouais. mérite. Ouais. Ouais. Et si tu lèves un peu le pied et que tu es une petite bourgeoise qui bosse moins ouais. Oh là là, comment ça va se passer <rire> bah, bah C'est tout le chemin que j'essaie de faire en
1: ce moment. Et, euh, et, et je suis encore dedans. Je ne sais pas comment ça va se passer. Euh, je ne sais pas. Parce que là, j'aurais peut-être l'impression d'avoir volé mon argent. Ou j'aurais peut-être l'impression que je suis une parvenue. Donc, euh, donc je suis en pleine réflexion là-dessus sur euh, comment on s'assume en, fait, en fait, comment on dit merde quoi, comment on dit bah, c'est bon, je l'ai mérité ça fait dix ans que je bosse comme une dingue euh, je suis passée par des phases pas cool euh, franchement, euh, bah c'est bon quoi j'ai quand même le droit de profiter mais bon, je suis une famille italienne, hein, c'est compliqué de profiter
0: C'était un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel cet épisode a été réalisé par Laurence Velli et monté par Bastien Bironneau. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Déjà, ça nous fait plaisir et en plus, ça booste l'algorithme. Pour nous contacter, vous pouvez passer par notre compte Instagram ou bien nous envoyer un mail à thunepodcast.gmail.com. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et que ça nous aide à continuer. Elle se trouve dans la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.